1: Esto es Mundo Disperso, somos Pedro Saborido, Daniel Migue, junto a Paula Weintraub, Olivia Dayez y Eamon. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Bien. ¿Sabés que hoy es el programa 99 de Mundo Disperso? ¿Te dice algo no, eso? Eh,
2: jamás imaginé que... La verdad, estoy sorprendido. De... Estoy sorprendido. No pensé que habíamos hecho tantos programas, sinceramente. Que ¿Qué quiere decir no? eso? Que
1: el domingo que viene es el programa número 100.
2: A ver, eh, eh, si vos me decís, eh, no hagamos nada y pasemos pedazos de otros programas. Decir, para, si algo sirve, un festejo, precisamente para no tener que andar trabajando. pero Y además, tanta... el, el programa número 100 cae un 17 de octubre. Mira vos, un domingo peronístico. Eso es, eso habría que contar historias del 17 de octubre, por ejemplo.
1: Sí, eso, eso me seguro. me parece más
2: interesante.
1: Eso eh, seguro, ya me pensé un par y podemos charlarlo en la semana algo más. Pero bueno, después este eh, reunamos al, al Consejo Directivo del Mundo Disperso, hagamos decigan, mociones y sometámoslo a votación.
2: Sí, festejen. <risa> no hay <tengo risa> problema, háganlo. no tengo Sí, nada. pero
1: vos no vas a venir, no vas a tener un regalo, pero, nada.
2: No, de verdad, no no me... Digo, se pone uno en la obligación de tener que hacer algo especial y la mayoría de las veces termina haciendo algo que por querer ser especial... este la cuando verdad, una
1: persona cumple 50 años, quizá, o 40, oh, o 60, sí. y, y, y por ahí lo festeja de una manera especial que cuando cumple
2: 49, o 50, Y que haga lo que quiera, qué sé yo. A mí no me gusta festejar mi cumpleaños, básicamente. Ya, uh-huh. o sea, cuando tenía 7 años le dije a mi mamá, no quiero festejar cumpleaños. Mi mamá, nunca se sabe por qué, aceptó. Pero la verdad que aceptar lo que te dice un pibe de 7 años no es normal. Era
1: para ahorrarse la fiesta.
2: No, no era una persona miserable mi mamá. Eh, no, no, no digo miserable,
1: miserable, digo para bueno, no gastar de el decir pedo. eso. No, no ac- ¿cómo voy de decirle de... miserable a tu mamá? Me acabo de decir. Que... Digo, ¿Cómo? para ahorrarse unos pesos, ya que a vos no te interesaba, le venía bien ahorrarse unos pesos. Y a mí me encanta festejar no, mi cumpleaños Es más adelante, si, festejalo. Lo, lo festejaría Festejaría los meses O sea, un, un cumpleaños Un mes por mes haría Una fiesta pero, por mes
2: y Estaría, Y Pero cela. Así que yo no voy a festejar los 100 años de Mundo Disperso Pero no voy a hacer nada para que <risa> otra persona No lo festeje, así que adelante
1: <risa> Le dijiste los 100 años Los 100 bueno, programas traes, <risa> Lo mismo
0: Los niños muchas veces necesitan historias para poder dormirse Los adultos también también. Escuche y apréndase estas historias Vuelva a ser niño o niña Y logre que los demás lo sean también Mundo Disperso Historias de la vida y también de todo lo demás
1: En Mundo Disperso muchas veces nos dijeron sigan hablando de San Martín, hablen más de San Martín. Bueno, vamos a contar otra historia de San Martín. Sí, Esta vez...
2: vamos a hablar si tendríamos que hacer un programa sobre San Martín directamente. <risa> sí. ¿Por qué no? Y sí, oh. sí, sí, claro, claro, podría ser, claro. Es una vida muy interesante, muy rica más y entre, y aparte tiene algo que es eh, lame, que es lamentablemente parte de estos tiempos. Cuando digo lamentable porque uno a veces Puede entre, que venimos siempre hablando del peligro de que del, del acostumbramiento a lo entretenido, ¿no? Porque hay otras vidas que son maravillosas y gente que aportó mucho, pero aparte de todo eso, eh, San Martín es entretenido también. Es un personaje sí, sí, sí. muy entretenido, sí. muy divertido de contar.
1: Y Totalmente, bueno, que, es así. Lamentable, sí, 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 sí.
2: Lamentablemente vivimos en épocas <risas> donde todo también tiene que ser divertido, ¿no? Desde la comida, el profesor de cardiología o lo que sea, todos tienen que ser divertidos. Bueno, así adelante, perdón.
1: Este, no, San Martín, bueno, vivió 72 años y de los 72 años de su vida vivió 17 años en América y 55 en Europa.
2: Eso para empezar ah, a... Ah, mira a vos. Adivinar. ¡Uh! Qué, ¡Qué desproporción! ¿Viste? ¿Y ¿Viste? Qué, perdón, ¿y qué intensidad los 17 que vivió eh, acá, ¿No? Sí, 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 sí. Eh, de de esos 17
1: que vivió en América, 11 vivió en Argentina, tres entre Chile y Argentina yendo y viniendo y otros tres sí. yendo y viniendo
2: entre Chile y Perú, ¿no? O sea Termino... qué carrerón sí, sí, acá eh, porque... no qué intenso, lo, 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 digamos pues son po- muy pocos años pero los más trascendentales en cuanto por lo menos su obra. Por ahí con respecto a la vida de él no te pues te dices, sí mira habrá sido muy trascendente pero eh, siempre aparece esa idea de, de cómo la pasó el tipo, ¿no? Como Kafka, siempre lo pienso a partir de Kafka, ¿no? que Qué gran libro, que yo, pero no claro. solamente apareció después que se murió, sino que es decir, eh, eh, dejó una gran obra, pero el tipo tuvo una vida de mierda. Y por ahí vos le preguntás, decís, mira, hubiera de, deseado no ser famoso, pero ser más feliz. claro y En claro. el caso de San Martín podría haber sido ese. La verdad que sí, viví 17 años, pero muy intenso todo. La verdad que mejor era cuando cuando mejor la pasé fue cuando estaba no liberando pueblos, cruzando cordilleras, sino cuando estaba en Bulón Sumer ya criando con, conejos. Va, no sé a qué se dedicaba, <risa> en qué gastaba claro, el tiempo. Bueno, sí.
1: Pensé que en términos actuales, si nos pusiéramos en el día de hoy, es como si hubiera venido a la Argentina en el 2009 y se si hubiera ido este año. Ah,
2: mucho menos para que... que... Claro, mucho, <risa> digamos, llegó... Llegó con la crisis del campo, el tipo. <risa> claro. Y se fue, que no fue hace tanto, y se fue ahora. O, sí. Eh, claro, sí, 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 entiendo, entiendo.
1: Y de esos 55 que estuvo en Europa, 29 años los vivió en España, 19 en Francia y 7 en Bélgica. ¿no? Donde más vivió fue en España. 12 años en Cádiz y 15 años en Málaga. O sea, siempre vivió en Andalucía, prácticamente. Con lo cual... Ah. Hablaba en andaluz, con la tonada and- andaluza San Martín, ¿no? Claro. Tocaba la guitarra y cantaba flamenco y... ¿Por vos. Música. Porque él nació acá, obviamente todos sabemos, en Corrientes, en Yapeyú, y ahí vivió hasta los tres años en Yapeyú nada más. Y a los tres años se viene con su familia a Buenos Aires, ahí se está se instalan en la calle Piedras, entre Moreno y Belgrano, y hasta que se van a España, cuando tenía cinco años, ya se va para España. O sea que él... ¿Por qué él, se vinieron los viejos? Perdón, ¿eh? ¿No? Porque, sí, porque el papá era militar, era como el intendente de esa zona de la Mesopotamia que tenía capital en, en Yapeyú. Primero estuvo en ah. Uruguay y después lo trasladan ahí, una vez que se van las misiones jesuíticas que echan a los jesuitas, lo mandan ahí al padre. Y acá se había quedado sin cargo... Entonces lo mandan de vuelta a España. Entonces se va con todos sus hijos y su mujer, el papá de San Martín, a España. Y se van a Cádiz. Cuando llegan a Cádiz, ya San Martín tenía seis años, cumplió los seis años en el bar. A los once años de San Martín se mudan a Málaga y ahí entra en el ejército. Y ahí, si bien tuvo siempre su domicilio en Málaga, como todo militar en batallas, iba y venía, ¿no
2: es cierto? Obviamente.
1: Estuvo viviendo un tiempo en Melilla, que queda es una ciudad ocupada por España, pero en África, en Orán, también en África, anduvo por Aragón. Una vez que cayó preso de los franceses, cuando tenía 16 años, después de estar un tiempo preso lo liberaron en Barcelona y se quedó muchos meses, casi un año viviendo ahí en Barcelona. Vivió en Cartagena, bueno, en fin, en varias ciudades. Pero básicamente en Málaga hasta los 26 años, cuando vuelve a vivir a Cádiz. Y ahí en Cádiz vive hasta los 34, 8 años más, hasta que se viene a la Argentina, ¿no es cierto? Para que tengamos una idea, ahí ese tiempo que estuvo en España, participó en 17 batallas San Martín. En la Argentina participó en una sola, en la de San Lorenzo, en el territorio argentino. Y en Chile, en tres, ¿no? Cancha Rayada, Maipuche, Cabuco. Está bien que allá eran de baja graduación y lo mandaban a, a pelear siempre y acá ya era el que mandaba y a veces no se involucraba
2: físicamente en la batalla. no A mí siempre me, me llama la atención, uno tiene la imagen de, del tipo que manda en la batalla este, parado en un lugar alto, en el caso que hubiera, y mirando desde ahí, ¿no? como una especie de de director técnico, de un bilardo que va mirando la situación,
1: ¿no? Es es así, es tal cual,
2: digamos, si tiene esa
1: posición, normalmente los generales, los jefes, eh, eligen ese lugar para poder dirigir, justamente. Por ejemplo, la Batalla de Salta, Belgrano estaba arriba del Cerro San Bernardo, mirando desde ahí con binoculares y dando las órdenes, digamos. Pero, por ejemplo, cuando es a, a campo abierto y en llanura... Es distinta la situación, aunque siempre
2: tratan de estar más hacia la retaguardia, digamos, ordenando. ¿eh? Bueno, pero en San Lorenzo lo, le salvan no. la vida, quiere decir que estaba en medio del bardo el tipo. ¿o sí, no?
1: sí, totalmente. En San Lorenzo sí, porque primero quedan muy poquitos, pero digamos no estaba en, en la primera línea la que iba al choque de entrada, porque justamente, por supuesto, hay que preservar al conductor, digamos. Es básico, sí. Eh, bueno, eh, así que llega a Buenos Aires a los 34 años, está un tiempito en Londres y se viene acá. Varias veces se fue a vivir a Londres en algunas temporadas, pero no se puede decir que vivió en Inglaterra, pero una vez estuvo nueve meses, otra vez seis meses, o sea, hizo cuatro o cinco viajes a Londres. Donde Largo. se quedó varios meses, largos, claro. claro Un año y medio le juntás. Sí, o dos, o dos en nombre Dos años le juntás sí, sí, seguro. Yo, yo creo que cuenta,
2: no nos hagamos los boludos cuenta. No, 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 claro, cuenta Digo, pero no como residencia no, Pero siempre es. viene esa sí. parte Donde todo queda medio dibujado Cuando se empieza con que Che, a San Martín lo bancaron los ingleses Y fue ahí a, a buscar en, este, Financiación para sus cosas O las logias Y toda esa parte, ¿no? Sí, sí son como además, esos lugares donde uno no quiere a, a, a Asomarse mucho
1: Pero además era un aliado táctico porque indispensable. Si se enfrentaba a a España y al monopolio comercial de España con América, Inglaterra quería romper ese monopolio para poder comerciar ellos con América, era lógico que se apoyaran ahí. O en Estados Unidos, hubo otros que buscaban más el apoyo de Estados Unidos por ejemplo en Chile los hermanos Carrera que también ese era un motivo de enfrentamiento con San Martín ¿no? quien se apoyaba en norteamericano norteamericanos y quien en los ingleses, eso lo podemos hablar en otra ocasión.
2: Por supuesto en nuestra sección ya vamos a hablar algún sí. día de esto
3: Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos Y me iré Lejos de aquí llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. De ti viviré pensando en tu sonrisa.
0: Sea el centro de las reuniones. Escuche Mundo Disperso y apréndase las más interesantes historias para contar.
1: Bueno, seguimos en Mundo Disperso. Estamos contando los lugares donde vivió San Martín. Dijimos que vivió 29 años en España y que en 1812 se viene para acá. bien. Así que bueno, llega acá a Buenos Aires, conoce y se casa rápidamente con remedios de escalada, pero está poco tiempo acá, ya lo habíamos dicho cuando hablamos del poco tiempo que estuvo con remedios, ¿no? A fin de año ya se va para la batalla de San Lorenzo, que es en febrero del año siguiente, y después lo mandan al norte, y después a, a Tucumania, y, y después se va a Mendoza. Así que está eh, poco tiempo en Buenos Aires En realidad San Martín en Buenos Aires vivió poquísimo, poquísimo Animate a tirar un número de cuánto tiempo vivió San Martín en Buenos Aires
2: Eh, Tengo Eh, miedo de pegarla o de
1: decirte ah, menos Bueno, mira, primero cuando era niño, que no se debe acordar nada, ¿no? Ahí vivió tres, tres años Bien Ahí fue la etapa que más vivió en Buenos Aires, para que ah, te des una idea.
2: Sí, sí, cuando... sí, no se
1: acuerda. Claro, que no se acuerda, ¿no? De los dos a los cinco, algo así. Después cuando vino, estuvo un año y medio, y ya se va para el norte, después para Mendoza. Vuelve, esto estamos hablando de 1813, vuelve en 1817, cuatro años después, y se queda 20 días en Buenos Aires. Claro. Después vuelve en 1818 y se queda 53 días, menos de dos meses. Y después, cuando se va al exilio, cuando viene de Mendoza, antes de partir, lo último, se queda 68 días antes de irse al exilio. O sea, nada, siempre 20 días, 53 días y 68 días. Un año sí. y medio fue lo máximo. No, es rarísimo eso, ese dato a mí me llamó
2: mucha atención no, cuando pero, empecé a hacer pero, las cuentas. Pero... Tiene algo interesante que es, eh, o paradójico, que es la cantidad de años que vive eh, un tipo que trasciende eh, en la Argentina, el padre de la patria y que es constantemente homenajeado, lo poco que vivió en su país. Es llamativo. Claro. Es que poco tiempo vivió San Martín en la Argentina. Y bueno, menos claro. a, Buenos Aires menos, obviamente, ¿no? Todavía. ¿Qué poco tiempo vivió el, el, el padre de la patria que poco tiempo otros hijos de puta que hicieron este, todo lo contrario seguramente vivieron mucho más años no no es, no es difícil encontrar muchas personas que hayan vivido más años en la Argentina que San claro. Martín no claro, eso es lo paradójico claro. bueno no, nada más sí, un dato sí, de sí, color sí, sí, sí sigamos sí. No, y después
1: meses en Tucumán tres meses en Córdoba, pero básicamente en Mendoza. Yo creo Mendoza era el lugar que San Martín cuando pensaba en su futuro, en su futuro retirado del ejército, pensaba el resto de su vida vivirlo en Mendoza. Después la política no gustaba, le dio tipo? esa chance. Sí, sí, sí. Él esperaba quedarse, quedarse para siempre en Mendoza, cultivar ahí, ¿viste? Y quedarse con una granja en Mendoza. Pero bueno, no pudo ser. Así que... No funcionó. A, par- a partir del cruce de, de los Andes en 1817, ya Mendoza era como un lugar táctico para ir y venir, digamos. no Estuvo muchísimo tiempo en Chile. Después en 1820 se va a Perú y vuelve en 1823 para emprender eh, el exilio en febrero de 1824. Está medio año del 23 ahí en Mendoza y los últimos dos meses en Buenos Aires. En 1824 ya se exilia y se va a Bruselas, ahí vive siete años en Bruselas hasta sí. que se va a Francia, y en Francia, entre París y Granbourg, vive 17 años y los dos últimos de su vida en Boulogne-sur-Mer, también en Francia.
2: Bien, muy poco de Bélgica se sabe, ¿no? O yo tengo sí. una idea equivocada. No, se sabe poco, es lo que menos se sabe. porque en Bélgica? Sabes algo? Porque
1: no lo dejaron entrar a Francia, por ser un revolucionario americano. Entonces ahí Eh. se va a Inglaterra, desde Inglaterra se contacta con su hermano justo, que vivía en Bruselas, y entonces se Ah, va a vivir a Bruselas con su hermano.
2: eh. La pone a, a
1: Mercedes, a su hija, pupila en una escuela, y ahí intenta dos cosas. Irse a vivir a Francia... Y en un momento, cuando lo habíamos contado acá, cuando Dorrego eh, asume la gobernación, luego de que deja a Rivadavia el poder, su enemigo Rivadavia deja el poder y termina Dorrego asumiendo el gobierno, él decide volver a la Argentina y cuando llega se entera que Lavalle había fusilado a Dorrego y se vuelve a Europa definitivamente. Bélgica fue como una opción, eh, como un plan B. En 1831, cuando... Eh, logra el permiso para vivir en Francia, ya se muda a Francia. Y ahí se queda el resto de su vida, contamos mucho de San Martín en Francia, de su amigo no, contamos mucho,
2: pero la gente eso. no sabe, porque no escucha todos los programas. Vamos a volver una es y cierto. otra vez. Lo interesante de San Martín es, finalmente, esta idea eh, de entender que el padre de la patria termina eh, este, eh, viviendo en otro lado, ¿no?, siempre es como una parte que la historia también está hecha de esos olvidos ¿no? de, de negar de negar la rivalidad con, con Rivadavia o negar que al tipo no pudo volver que esta esta este pequeño detalle de salir de Europa Feliz porque estaba gobernando Dorrego y cuando está, cuando llegaste lo fusilaron, ¿no? La decepción del tipo, el bajón del tipo, estar en el puerto y no entrar, uh-huh. eso es tremendo. ¿no? Después de tipo, tres meses de viaje, ¿no? <risa> ¿no? y después de 17 años que hizo todo, cruzó los Andes, uh-huh. liberó Chile, ¿no? Y después ni, ni, ni la pensión, recordemos que al tipo lo zafó, un amigo en Francia, Aguado, sí, ¿no? sí, Que sí, fue sí. el que finalmente lo bancó, porque si estaba, si estaba esperando algún mango de la pensión de Perú y de, de, de Argentina, no llegaba nunca. Claro. ¿no? Lo claro. terminó zafando este, un amigo. Claro. Bueno, seguiremos con más eh, San Martinianas. ¿sí? Así es, así es.
0: Mundo disperso.
4: We'll MISTERIO
0: Disperso. Mundo Disperso. Servicios de historias para poder contar y hacer más agradable las relaciones entre seres humanos.
1: Y seguimos en Mundo Disperso.
2: Bien, eh, con respecto al domingo pasado, acerca de los famosos de la NUS, lo cual provocó algunas broncas en, en gente que obviamente que no es de la nus ¿no? Porque siempre eh, está la idea del crédito, la del crédito de, la de cada lugar, es el que te ayuda a ponerte en el mapa, ¿no? Eh, dado que los sistemas de legitimaciones eh, están en las grandes metrópolis, ¿sí? Eh, primero la, las europeas y las norteamericanas, sobre todo, por lo menos para Occidente, luego para, para la Argentina, en Buenos Aires es un lugar de legitimación. Entonces, eh, eh, cuando el tipo triunfa fuera de la... De, 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 no hay profeta en su tierra, ¿no? Se decía. Cuando el tipo sale de la luz de 3 de febrero, de Quilmes, de Avellaneda, y ya triunfa, la, el, el tipo se siente, el que vive en la ciudad, dice, este era de acá, ¿no? Este es de Avellaneda. No claro. A ver, yo no sé si, si se vuelven locos en en España. Con, y ahora en, en Francia con si, si Messi es de Rosario de Argentina, qué sé yo, Messi, no sé o lo mismo que en el Vaticano estarán hablando eh, Flores, ahí es el Papa, obviamente pero, pero para la gente del lugar es el tipo que vive ahí enfrente a, eh, del Papa eh, en la calle Membrillar en Flores diría, eh, acá vivía el Papa ah, eh, en este caso es que
1: eh, por ahí quizás, Pedro las grandes ciudades es, es obvio, dice que llegó. Las grandes capitales, no es nada para subrayar. Si hubiera sido Londres en vez de Edimburgo, no tendría ningún sentido decirlo. Lo dijimos Edimburgo porque era una ciudad pequeña, igual que Lanús, un lugar pequeño. Es cierto que a todos los que no son de Lanús, o sea, la gran parte de la humanidad, no les cayó bien que destaquemos solo a los de Lanús,
2: ¿no? Claro, eh, y, y no solamente eso, que le puede caer mal, sino que salen a pelear eh, y sus propios créditos, no comparándolos. Sino reivindicando a algunos que parece que eran de la luz y otros dicen, no, no es así, señores. ¿sí? Como por ejemplo, un caso similar al de Gardel, ¿no? Es argentino, es francés, nació en Tacuarembó. ¿De qué se trata? Bueno, acá, eh, con respecto a Maradona, algo habíamos anticipado: aparece un pequeño movimiento de reivindicación del Maradona este, lomense. Sí, se trata del de, eh, escultor Juan Carlos eh, Mercurio, su hijo Javier Mercurio, Sergio Asminiaski y también este, eh, Martínez Chegará y entre muchos otros, gente de, de Lomas de Zamora, que empiezan a reclamar eh, eh, a, a un Maradona este, lomense. ¿Sí? Sí. Nosotros dijimos, es de la nube, de la Nuz, y habíamos anticipado este problema que hay, en el cual mucha gente, dado que Maradona más de una vez dijo La Lanús, ellos de alguna manera estipulan eh, o marcan que Lanús vendría que Lanús vendría a ser Toulouse y Lomas, Buenos Aires es decir, está bien, reconocen es verdad, nació en Lanús, como Gardel nació en Toulouse Maradona nació en Lanús, pero vivió en Villafiorito y eso es Lomas entonces dicen, che, acá empezó a jugar a la pelota, acá se crió y acá es donde, entonces están por hacer, están empezando a juntar unos mangos Después ya los ayudaremos en esa campaña Para hacer un monumento eh, El Coloso de Lomas En vez del Coloso de Rodas, el Coloso de Lomas y Sería Ajá. una estatua de Maradona Que no la quieren poner En el centro de Lomas La quieren poner en Villafiorito, Fiorito claro. ¿sí? O en la entrada de Fiorito Desde el lado del puente La Noria no Cuando uno entra a Lomas por, por el puente La Noria Bueno, cerca ahí en una de esas zonas Quieren ver si pueden terminar. Bueno, ya esto es un llamado para toda la gente de Loma, ¿no? Después ya. Claro,
1: porque en la Nuya, en el Hospital Evita, se han pintado murales, hay placas. Y, ya eh, se eh, le puso
2: el nombre a la calle. Claro, sí,
1: sí, está ya totalmente se llama Maradona. reivindicado. Está reivindicado totalmente en la nu sí, Es una claro.
2: reivindicación provincial y después llegó a la municipal cuando se murió o sea, ya. Si bien el proyecto de que la calle se llame Maradona... Eh, ya ya estaba, bueno, medio como se hacían los boludos En Lanús, que se hizo desde el municipio Pero después se mandaron nomás Cuando se murió ya no había otra chance de, de hacerlo Y lo hicieron Así que bueno, simplemente nos gustaría ver Qué opina la gente, qué siente ¿Que eh, Maradona es de Lanús o es de Loma? Por ahí me dice que no nos importa, es de la Argentina sí, Claro, pero a los que, que no son de
1: Lanús y Loma va a decir, y a Bueno, mí pero yo... está bien
2: Bueno, les pregunto pero sí,
1: podemos ampliarlo. Perdón, perdón. perdón sí. ¿Se
2: enteraron de que, eso quisiera preguntarles, ¿se enteraron eh, o, o siempre pensaron que Villafiorito era Lanús? ¿O se enteraron ahora? Esa sería la pregunta. No está bien formulada la pregunta, ¿no? No importa. La hago de vuelta. ¿Sabían que Villafiorito es Loma de Zamora? ¿O siempre por Maradona pensaron que era Lanús? ¿O Villafiorito nunca se les ocurrió pensar si era Lanús y Lomas? y en realidad tiene una entidad propia como localidad.
1: Está bien eso, pero también hay que reconocer que muchas personas se sienten a sí mismo y pueden legítimamente ser reivindicados por distintos lugares. Nosotros dijimos Mariano Mores vivió su infancia y parte de su adolescencia en Lanús, y aprendió a tocar el piano en Lanús, pero sí, es muy fuerte. Bien, eso, sí. Sí, pero nació en Barraca, después vivió mucho tiempo en Villa del Parque, el Cuartito Azul lo compuso en Villa del Parque, donde vivía. Bueno, digamos, hay Sandro en Lanús, pero también lo pueden reivindicar en Banfield, que vivió más de la mitad de su vida en Banfield, qué sé yo, ¿no? Eh, me parece que hay hay personas que legítimamente pueden sentirse no
2: de un solo lugar. Obviamente, ¿no porque qué tiene de malo sentirse de varios lugares. Exacto.
1: Exacto. Sin embargo,
2: es difícil compartir, ¿entendés cómo decir? Bueno, ¿y de dónde es Maradona? Y Maradona es de Lanús, y otro viene y dice, no, es de Loma de Zamora, y viene alguien y dice, no, es de La Paternal, porque acá fue donde empezó a brillar, y otros dicen, no, es de, de, de La Boca. Habana y Segurola. Claro, y ahí empiezan todos, bueno, acá vivió también, qué sé yo, es un quilombo. ¿Y los de eh,
1: Nápoles qué te van a decir? ¿Y acá? Bueno, ¿Que, que y estamos acá vivió
2: los Claro, llegamos, acá llegó a la gloria, etcétera, 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 etcétera. <risas> que, lo que es interesante ahí de Maradona es que, eh, aparte, ¿no? Eh, él, él llegó a la, a la gloria eh, futbolística mundial en un club que no era precisamente de primera en Europa, ¿no? Un
1: club mediano de Italia, no de los grandes Por eso,
2: por eso, no, es, es o sea, es raro, ¿no? Digamos, uh-huh. como, no llegó a triunfar en un club como, el, no sé Bueno, de última, en el Barcelona no es que triunfó precisamente, ¿no? Le fue, ganó una Copa del Rey, lo fracturaron en Barcelona No, no la pasó bien del todo, no digamos, por eso No, y ¿sabés
1: qué, Pedro? También Podemos ampliar la convocatoria a que nos digan los famosos de su barrio, así como un oyente el otro día nos hablaba de Cátulo Castillo en La Matanza, que era vecino, bueno, también pueden hacer su propia reivindicación. Los que no son de de Lanús ni de Edimburgo, el resto de las ciudades del mundo, nos pueden decir a quienes reivindican de su barrio.
2: Está muy bien, está bien. ¿Y a quiénes se ocultan?
1: también también claro, 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 claro podés
2: reivindicar a alguien también podés hacerte el boludo de que tal tipo de tal lugar no
1: claro es lo más normal claro. del mundo
2: bueno claro, che, claro. Eh, sigamos con Mundo Disperso por favor sí seguimos
5: sí. seguimos I Baby!
0: Las historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
1: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 10 de octubre. En 1913, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson... ¿Quién? Wilson, sí. el de la Primera Guerra Mundial. El, Bien. Ese el sí que apoyaba el Ku y todo
2: eso. No la, no la tenía clara esa. Pero bueno, no importa, ¿qué es, pasó? Sí, sí, sí.
1: Voló el dique Gamboa. El dique Gamboa era lo que el último pedacito que quedaba para que se convirtiera en canal el canal de Panamá.
2: Ah, mira vos, no sabíamos. Que, eso. Es,
1: con eso queda inaugurado el canal de Panamá en 1913. ¿eh? Hasta 1913 había que dar toda la vuelta en barco para ir del Pacífico al Atlántico o viceversa por el Estrecho de Magallanes. Bien. En 1979, en Japón, se lanza el Pac-Man. Ajá. Creo que fue un juego súper adictivo el
2: Pac-Man, ¿no? Sí, Eh. yo no sé si adictivo, o sea, no sabía si, si podríamos decirle, pero yo he perdido muchos días de mi vida con ese juego uno eh, con el tiempo va viendo, eh, obviamente que los juegos se han súper elaborado y se juegan, casi con, son como muy realistas y todo eso, pero este, esto es, la tontera del juego no es el juego en sí, sino este, precisamente cómo uno en determinado momento se entrega a él y se empieza a competir con uno mismo, con la máquina, siempre hay una oportunidad más en la cual le podés ganar, Vas, vas conociendo el juego Pensemos que uno por ahí No tenía los jueguitos en la casa Eran los, los famosos fichines Las cosas en sacoa eh, Yo por ejemplo tenía la costumbre En unos que estaban en la estación Constitución Entonces eh, antes de volver a mi casa En vez de tomarme un moscato eh, Yo siempre me jugaba algo Y después fue al revés Porque como estaban abiertas las 24 horas Lo hacía antes De tomarme el sub, Es decir, cuando iba a laburar Lo cual ya se empezaba a tornar peligroso porque ya empezaba a llegar tarde, ¿de acuerdo? Claro, claro. Ahí es cuando cuando el juego se convierte en algo más importante que la responsabilidad que tenés, ya sea con la gente que va al bingo, va al casino, a las carreras, lo que sea, hay un mundo ahí que te ha atrapado, algo que te ha fascinado. Y en ese caso el Pac-Man, que siempre ha tenido una cosa, porque no se sabe bien qué era el Pac-Man, qué era un tipo... Eh, una cosa, los fantasmitas que te corrían. era claro. muy, muy tonto todo, ¿no? Y a pesar de esa tontera, uno este, seguía metiéndose ahí con esa fascinación de ir morfando como pastillitas o no sé qué cosas. Sí, sí, unas pelotitas mínimas. Sí, una pelotitas mínima no sé qué era. Bien, entonces, este, y entonces eh, lo inventó. Y, y yo, ¿no?
1: eh, sí, lo inventaron, eh, lo lanzaron en 1979 en Japón. Acá llegó la década del 90, ¿no? Me imagino, principio no. de los 90, ¿no? ¿Menos?
2: ¿Antes? No, antes, sí, sí, no. antes, mucho antes, ya en Constitución, estaban los fichines, estaba el Pac-Man, que había, incluso había un, un Pac-Man que era como medio como una mesa, que también se jugaba ese fulvito que uno jugaba desde arriba, ¿sí? Que los ya, yo no, los no frecuentaba
1: eso, no, yo lo descubrí no. el Pac-Man en Clarín, en las computadoras del diario, Pasabas por donde pasabas, todo el mundo estaba jugando al Pac-Man. Este, las noticias tenían que esperar a veces, porque estabas en una situación,
2: en este, situación que no podías Pac-Man. abandonar.
1: Claro. claro.
2: Sí. Otro este, juego y... adictivo de esos que vienen sí. sin que lo pidas, porque hay juegos sí. que vienen sin que los pidas. Sí, hay sí. juegos que te los tienes que bajar y hay juegos que ya venían en la computadora. Sí. Era el solitario. Muchas veces el ah, solitario. Sí nadie se lo bajaba, directamente estaba como esos juegos sí. como el Buscaminas y, entonces, y en determinado momento vos decías, ah, voy a boludear un poco y después, al principio no lo entendés lo, el mejor momento eh, de un juego es no entenderlo porque todavía nos está dando la oportunidad de no quedar atrapado el problema no. es cuando lo entendiste y entonces vos te crees te muy pistola porque, te lo, creí, porque lo, lo entendiste pero ahí está la sí. trampa ahí está el problema, sí, lo sí. entendiste Mientras no okay. entendés el juego, sos libre de él. El problema, el, el momento que lo entendiste, ya está, fuiste.
1: Me acuerdo de, los, de las carreras de autos también, que ya oh. una vez que las ganaba siempre, lo que querías era hacer un mejor tiempo.
2: Sí, sí, ya después empezabas a competir con vos mismo. Sí, todo una pulsión extraña de competencia eh, y en donde uno se sentía un poco mejor, ¿no? Porque eh. es eso, el juego, precisamente, lo que te ofrece es eso. Este, algo mejor que lo que estás viviendo en ese momento, irte de donde estás. Y ¿sí? claro. no me quiero poner acá muy así psicológico ni nada. Simplemente, pero es eso, uno se fascina porque se convierte en otro. Y en un ese tetris, momento, ¿sí? ni hablar un tetris, ¿no? También. Oh, también, otra que cosa. Yo... Pero aparte, ¿sabés qué es lo interesante? Que hay juegos que son narrativos, digo, hay juegos que tienen narrativas humanas. No, eh, vos jugás a ser un personaje, te metés dentro de una película, de un cuento, eh, vas y te metés ahí en, en un, por un pasillo con una ametralladora y, y, y tenés que pegarle a hinchas de Aldo Civil, no sé, distintas cosas que se van, van ocurriendo, ¿no? Pero el tema del Tetris es como la abstracción pura, no es nada. No, 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 no hay, no hay algo, no hay una. La carrera del auto, bueno, vos te podés sentir que, que sos eh, Ayrton Senna, qué sé yo, lo que quieras. ¿Entendés? Eh, una sí. carrera de caballos, uno donde te agarras a tiros ahí, o, y, o hay una pelea con, entre soderos, qué sé yo, no importa, lo que sea. Pero el, el tema del Tetris es, a mí eso me fascina, porque, porque uno queda atrapado con esta abstracción. Si ¿sí? hay algo ahí que se mueve en el cerebro que quiere hacer encajar las piezas, algo, de, de, de ¿viste? y de pronto te empiezan a apurar y te empiezan a abrumar. Y a decir, ¿Por qué me metí en este quilombo? La pasás mal, sufrís y de pronto viene la revancha, ¿no? Querer ganar y entonces ahí ya estás, fuiste. Bueno, no ya, estamos diciendo ya, nada nuevo, mí, pero bueno.
1: Eh, sí. Me duró poco la adicción a los juegos, sé ¿eh? Muy poquito. Qué, de qué bueno. Bueno, y otra no. cosa que pasó un 10 de octubre fue en 2006, sí. vinculado un poquito a esto, que, a, Al qué, tema de la qué, tecnología.
2: Qué, qué, día, qué día medio pelotudo, ¿no? perdón el, la expresión, ¿no? Eh, en la historia, ¿no no pasó otra cosa? Un... No, nada
1: de, 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 de acontecimientos, no. esto En 2006 Google compró YouTube.
2: Ajá, bueno, está bien, muy importante para <ríe> Pero eso,
1: sí, creo. hubo personas importantes que nacieron un 10 de octubre. Giuseppe ver. Verdi, el de la traviata Ed Good, sí. el cineasta, en sí. 1924. Eh, Giuseppe Verdi, en 1813, no lo dije. El día del de, año de la asamblea del año 13. Y claro. están cumpliendo años hoy gente que nació 10 de octubre de distintos años, por ejemplo Juan Falú, Hugo Yasky, que Ay, Hugo eh. Yasky le mandamos un abrazo, Janet, dos años después que Hugo Yasky, nacía Janet, ¿te acordás de esa cantante española?
2: No, no tengo el gusto. los
1: momentos de mi amor se irán contigo. Ah, la
2: de, sí, cría cuervos de la película es,
1: que había... sí, sí, eso, que Ataque 77 hizo una versión hace poco.
2: Sí, cantaba muy y, finito. Sí.
1: sí, y cumpleaños también hoy Lali Espósito, así que le mandamos Bien. un abrazo a todos. Eh, un día como hoy morí, moría en 1856 Vicente López y Planes, el Ajá. autor de la letra del himno nacional argentino, uh-huh. que pocos lo saben, pero que fue presidente de la Argentina porque reemplazó a Rivadavia como presidente, esa presidencia medio de trucha de Rivadavia, duró un poquito Mirá más vos. de su renuncia y lo reemplazó Vicente López y Plane.
2: ¿Y cuánto duró Vicente López y Plane como presidente? Muy
1: poquito tiempo, ahora no te lo podría precisar, pero muy
2: poquito tiempo. Bien, después vos, vino claro. Dorrego
1: Después vino Dorrego y fue ministro de Dorrego él. Ajá. Y un día como hoy. Una tragedia muy recordada en la Argentina, que fue cuando se cayó ese avión en el Río de la Plata que llevaba a los bailarines del Teatro Colón Ah, en 1971. Los más conocidos eran Norma Fontenla y José Neglia, pero eran varios más. Por eso hoy se celebra en la Argentina el Día Nacional de la Danza, en homenaje a ellos. También hoy se celebra el Día Nacional del Técnico, pero no del Entrenador de Fútbol. Del técnico mecánico, químico, del maestro mayor de obra, de cualquier técnico.
2: No es muy específico y muy... eh, No, pero lo propuso Otto Krause
1: en 1898 y quedó.
2: Está bien, bueno, no había tantos técnicos o tantas especializaciones. Claro, claro, claro. Y hoy en El Salvador se celebra el Día
1: del Psicólogo, así que a todos los psicólogos salvadoreños que escuchan Mundo Disperso les mandamos un abrazo, y en Polonia se celebra el Día del Árbol. Así que Perfecto. a los árboles polacos les mandamos no, un cariño. No hay otro dato inútil así. No puede ser no, que haya tan Más
2: inútil que este, ¿qué es? No, no, por eso más no sé. inútil ¿sí? no se consigue. Sí, bueno, intentémoslo para la próxima. Hoy en mi
6: ventana brilla el sol, mi corazón. Triste contemplando la ciudad, porque te vas. Como cada noche desperté pensando en vos y en mi reloj las horas no terminan más, porque te vas. Todas las promesas de mi amor serán contigo, lo olvidarás. Olvidarás. Y en una estación te lloraré igual que un niño porque te vas, porque te vas.
1: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de nuestros oyentes... ...que nos escribieron a Facebook, a Mundo Disperso... ...o a Twitter e Instagram a arroba mundodispersoam.
2: Sara Foldes dice, el sábado estuve en Herli y en Sarandí... ...pasé con el 85, el colectivo, ¿no? ...por los siete puentes, el Puente Agüero... ...y se me vino la voz de Pedro y la risa de Dani... ...directamente a la mente. Claro, un paisaje con urbanístico... ...ahí cerca de la cancha de Independiente y de Racing... En la Avellaneda, y bueno, ahí en medio de la lluvia no se evocó. Bueno, qué lindo. Marisol Vilches, de San Fernando. Che, dice, a ver, ustedes que hacen investigaciones re entretenidas. ¿Por qué no se posan los pájaros en las palmeras? ¿Estarán divorciados de ellas? En mi barrio hay muchas palmeras y jamás, y jamás vi un solo pájaro en ellas. Bueno, acá hay dos cuestiones. Una es que no hayas visto eh, pájaros en la palmera no implica... Eh, que no lo hagan, quizás lo que ocurrió es que no los viste, ¿sí? por ahí justo están claro. arriba o no los ves. Vamos a preguntarle a un eh, ornitólogo ¿sí? que claro. se dedica a eso. ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Que no hay ramas? Mi
1: hipótesis es que, eh, primero que son un poco endebles, viste, las ramas son como que se doblan fácilmente y además son pinchudas, viste que tienen pinches, digo, me parece que es un poco peligroso para los pájaros, las palmeras.
2: No sé, vamos a ver, qué sé yo Este, es una buena, Igual es una buena inquietud, ¿eh? vamos a ver uh-huh. eh, Miguel y Mabel, desde Colonia Carolla Sigan con esas historias de nuestros próceres, San Martín y Belgrano Eso es lo que digo yo, que hay uh-huh. que seguir con eso Cecilia Robito, yo los escucho desde el sur Y Patricia y Marcelo desde la zona oeste Amigos conectados por Mundo Disperso Está bien, eso es lindo, que cada uno me escuche Irma Duce, o Duce Les sugiero contar la historia del falsificador que vendió la Torre Eiffel eh, ...y se hacía llamar Víctor Lustig, conde austrohúngaro Bueno, eh, ahí te dejo la inquietud. Sí. Mónica de Ramos Mejía, soy santafesina. Vivió ahí hasta los 13 años, después se fue a Merlo, Buenos Aires, hasta los 24... ...y después Ramos Mejía, hasta hoy, que tiene 69, y tiene un pedacito de corazón en cada lugar. Esto era porque nosotros hablábamos eh, la otra vez, si, si uno es de donde nace, de donde vive... De donde claro. Bueno, uno es verdad, uno se va querenciando en distintos lugares y como decía el poeta, uno vuelve a los lugares donde fue feliz y en todos esos lugares seguramente... Sí, Walter yo
1: son, me siento de dos o tres lugares, por lo menos.
2: Está muy bien. Walter Griboli, hola, ¿qué tal? Papo y Perón, un solo corazón, un gran abrazo. A todos
1: los peronistas, un saludo muy afectuoso. Jorge Lobosco nos salude y también saluda a Luis C. Que dice que es un singular oyente y seguidor del programa. Y hace un comentario sobre San Martín y la independencia belga. En aquel revolucionario septiembre de 1830, dice Jorge, mientras residía en Bruselas, San Martín recibió el ofrecimiento de las autoridades de la ciudad para comandar sus tropas, o sea, para liderar la guerra de independencia de Bélgica. Se negó diplomáticamente. Sí, pero no lo sabía, qué gran dato es. Se negó diplomáticamente, dice Jorge que San Martín se negó diplomáticamente, aunque recomendó al general español, de tendencias liberales como él, y por ello exiliado de España, Juan Van Halen, que venció a las tropas holandesas y aseguró la independencia de Bélgica, antes de dedicarse a la guitarra y todo eso.
2: Qué bueno eso, Juan Van Halen, (risa) qué buen nombre. Dice... Y Debe dice yo busco.
1: Sí. sí, puede ser. Dice que sí. esto se lo contó en un, un congreso un sindicalista del transporte belga que visitó la Argentina en los 80. Uh, eh, qué raro. Que, sí.
2: Sindicalista belga. Bien, eh. ¿sí qué más?
1: No, bueno, y después Jorge hace un Una larga disquisición sobre la la mostrada de culos en Villajese ante el trencito de la alegría que contaste.
2: Ah, que hice que protagonicé yo (ríe) con otras personas. Sí, Sí. eh, vamos a volver con más temas. Siempre el otro día decíamos, teníamos ese gran huecazo de la vida de San Martín en Bélgica. Que al, sí. al lugar en el que había ido a parar porque no podía entrar en ningún otro, ni en, en Francia ni en España le daban permiso, y ahí estaba parando el hermano que le estaba haciendo muy bien en Bélgica, y bueno, se quedó unos años. Bueno, se quedó bastantes años en Bélgica, ¿no? no sí, es que
1: sí, 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 sí. Un
2: par de sí. años.
1: Sí. No, no, um, siete años, siete años.
2: Siete años, es mucho. Es ah. mucho. Sí, ¿qué más?
1: Zule Fernández grabado. Desde que empecé a escucharlos el año pasado, quiero contarles esto. A ver. Aunque quizás solo me interese a mí. Tuvo un hermano que murió hace cinco años, con el que compartíamos uh. muchos aspectos divertidos y pavos. Y me ocurre uh-huh. que lo imagino vívidamente escuchándolos y respondiéndoles ah. desde su casa y luego intercambiando algún comentario conmigo. Le encantaba el rock nacional y tocó la batería desde los 14 años hasta que se fue a los 58. Otro punto que me hace sentirlo cerca a través de ustedes. Es un sentimiento muy agradable, así que quería decírselos solo eso. mira bueno, qué lindo lo que nos muchas dice. Gracias. Muchas
2: gracias, muchas gracias por contar gracias. esto. Sí, bueno, si, para veces, si a veces eh, sirve la, la inutilidad que hacemos es para estas cosas, ¿no? Para un grato momento y claro que, que nos importa, porque de alguna manera son los momentos en que uno se puede reconciliar con esto, que es una de las cosas más... este Inútiles eh, de, y, eh, e intrascendentes en la vida, ¿no? Y eh, suntuarias, que es dedicarse a los medios de comunicación. Entonces, sí, estas cosas sí. son lindas. Claro, claro, ahí decís, ah, bueno, bueno, de vez, en, haciendo, cuando, algo, y de vez estuve, en cuando, de vez en cuando, claro, de vez en cuando tirás una que le sirvió un poco a alguien algo, ¿no? Digamos, claro. uno, uno, uno no es médico, ni enfermero, ni hace cosas útiles, ¿entendés?
1: Y Nora Bezeta bueno, nos, esto lo vamos a guardar y lo vamos a ir construyendo juntos porque nos sigue tirando ¿Eh? datos de Cátulo Castillo, ya lo había hecho el domingo pasado que era vecino en La Matanza, en Ciudad Evita y entre lo que nos cuenta ella y algunas cosas que investiguemos nosotros vamos a armar una buena historia de Cátulo Castillo
2: por supuesto
1: muy bien, después seguiremos con más mensajes de los oyentes gracias Daniel, muchas
4: gracias bueno, te salió bárbaro Che
0: Ernesto contó una historia en una reunión y le cayó bien a un señor adinerado que lo invitó a un crucero para que le hablara mientras miraba el mar. Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
1: Seguimos en Mundo Disperso. ¿Sabés que Pedro? Un día con sí. Rodo, nosotros que somos descendientes de gallegos y y bastante adictos a la cultura gallega, con Rodo habíamos dicho de preparar un tema sobre la lengua gallega, que no lo llegamos a hacer. Eh, entonces, reivindicando aquel, aquel intento que tuvimos con Rodo, lo querías hacer hoy, y no solo hablar de la lengua gallega, sino también de la lengua vasca. Eh, dos idiomas que se hablan en el territorio español, por afuera del castellano, que tienen total vigencia y que tienen en su historia. Lo de la lengua gallega... Es muy interesante porque tiene un origen eh, en los celtas, es como el núcleo del idioma, que después se fue completando con el latín que trajeron los romanos, después con las lenguas germánicas que trajeron los visigodos, con una gran migración que hubo de Gran Bretaña hacia Galicia, y toda ese, ese ama, esa amalgama terminó formando la lengua gallega, Que se habló en el norte de España, en Galicia, en parte de Asturias, en parte de León y en
2: Portugal. Convengamos primero Mm. que hay muchos roces entre las culturas, bueno, galos, Galicia, Gales, ¿no? Más o menos Mm. vienen todas las mismas raíces y por eso de pronto uno va a ver un festival de música celta y le aparecen un montón de escoceses o de ingleses por un lado tocando la gaita y después aparece un gallego también tocando la gaita, ¿no? Es como un instrumento Exacto. que une que une a ambas culturas. Sí, sigamos. Así es, así es.
1: Pero este lenguaje, la lengua gallega, se hablaba en Portugal también, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y por qué remarco esto? Porque el gallego y el portugués es el mismo idioma, con algunas diferencias que se fueron dando a través de los siglos, pero básicamente ese es idioma. cuando Cuando Portugal se independiza de Galicia, Portugal formaba parte de Galicia, sobre todo del Ah, centro hacia el norte de Portugal. Sí, sí, era en un momento el reino de Galicia, otra vez eh, Galicia fue subsumido por el reino de León, pero siempre con Portugal adentro de Galicia. Pero en 1139 Portugal se independiza y a partir de ahí empieza a constituirse en un estado poderoso, ultramarino gran aliado de Inglaterra, sale a conquistar el mundo a la par de España y de hecho conquista el territorio de Brasil hasta muchos lugares de África, se instala como potencia. Galicia, a partir de Isabel la Católica, como todos los reinos de España, quedan bajo el influjo del Reino de Castilla y Portugal como Estado cobra mucha más preponderancia que Galicia que desaparece como Estado para ser una provincia más de España. Y Portugal instala el idioma portugués como nombre. Nadie dice, ah, está hablando en gallego, está hablando en portugués, ¿no? Y eso es lo que queríamos contar con Rodo algún día, que el portugués es el gallego. Mira, hay muy pocas palabras diferentes, pero muy parecidas. Sí, en los días de la semana, porque los portugueses instalaron, en vez de lunes, en castellano, en gallego se dice lunes, y en portugués, segunda feira, ¿no? Pusieron segunda feira, tercera feira, cuarta feira. Pero los meses son los mismos, de, desde janeiro en enero hasta diciembre en diciembre, en gallego y en portugués. Es el mismo idioma, es el mismo idioma. Y después, el idioma vasco. El idioma vasco es increíble porque es un verdadero misterio el origen, ¿no? Nadie puede determinar, mira que eso es tema de estudio desde hace muchísimo tiempo de los lingüistas, el origen del de idioma vasco, el euskera, en vasco el, el idioma es euskera, no es vasco. Hay algunas teorías no muy sólidas atribuyéndole un origen, porque no, no tiene vínculo con ningún otro idioma europeo, es una lengua que se le llama aislada, ese es el...
2: Ah, mira
1: vos, no sabía esa minación. Sí, no se vincula ni con con el latín, ni con el griego, ni con el árabe, ni con ninguna de las lenguas que influyeron en Europa, ¿no? Y el, el vasco, como el gallego y como todas las lenguas en España fueron combatidas eh, por los centralismos, tanto en el siglo XV por los reyes católicos, como en el siglo XX por Franco. Franco prohibió directamente hablar en las lenguas regionales, obligó el castellano y prohibió el bilingüismo. Este, y en Francia también, desde la Revolución Francesa, porque los vascos, como sabemos, están en España y en Francia, de ambos lados de los Pirineos. En Francia, desde la Revolución Francesa, se prohibió hablar en francés, perdón, hablar en vasco. Se unificó la lengua francesa en todo el país. Y aún así, se mantuvo, se mantuvo, y hoy los vascos hablan en vasco, todos y se escribe en vasco, y las calles y los carteles de las autopistas están en vasco, y es una lengua que no nos es familiar, no podés deducir qué quiere decir. Y hay una teoría, para terminar ya, que, me resulta interesante porque un lingüista encontró similitudes en varias palabras vascas con una antigua lengua caucásica, más precisamente de lo que hoy sería el territorio de Georgia, país independizado después de la caída de la Unión Soviética, y fue evolucionando ese descubrimiento hacia la teoría de que la lengua Vasco es anterior a todas las lenguas que vinieron después a Europa, anterior al latín. La teoría es que desde el Cáucaso hasta el océano Atlántico, ¿no? desde Rusia hasta Portugal en toda Europa, en un momento se habló este idioma, el Vasco, que después las lenguas que vinieron después lo fueron opacando, anulando y quedó reducido a ese pedazo de España y a ese pedazo de Francia. Esa es una teoría que es bastante seductora como teoría, ¿no? Bueno, eso es lo que queríamos contar, este, las particularidades de dos lenguas que se hablan en regiones de España, el gallego y el vasco.
4: Pueden venir con sus bombas, pueden seguir con sus normas, pero amor, yo so puedo resistir.
0: Disperso Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones
1: Más mensajes de los oyentes en Mundo Disperso
2: Sobre Charlie García, Jorge Aldo Estela dice, y que cuelgue mi mente en una soga hasta que se seque de problemas y me lleve este de Suiza dice esto, no estamos eligiendo el. Ch- sí, necesito estaban, es. Claro. Eh, José Luis Puca de Perico, Jujuy, dice: la mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Epa, qué qué linda frase. Sí. Sí. Carlos da de... una ruma, cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada, eh, de los dinosaurios. Sí. Vos.
1: Y Carlos Gilman dice, me viene a la cabeza, ¿te acuerdas del Club del Clan y la sonrisa de Jolie Lang? Me gusta por representar, en simples palabras, una imagen de época. Lau Lau dice, mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar. Esa es linda también, ¿eh?
2: Sí, sí, es redonda.
1: Y Omar Moreno dice, bueno, ustedes se quejan de Bolívar porque se hizo poner un nombre a un país. No, no es que nos quejamos. Pero en un cálculo que hicimos con los refutadores, si vos le sumás todos los kilómetros de calles y avenidas de la Argentina a San Martín, te da tres veces el ancho de Chile y una vez y media el largo de Perú.
2: Es muy y probable, cuenta, claro.
1: Sí, sí. Y después cuenta que hacía el vino en su casa.
2: ¿Quién? Omar. Ah, ah, mirá vos. Sí, 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 perdón. ¿Sí? Perdón, no no, no. No sabía que estábamos, pensé que estaba hablando de San Martín o algo así. No,
1: no, 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 no. en otro orden de cosas. Pues.
2: Ah, bien, bien. Qué lindo decir en otro orden de cosas. Y sí, sí. Eso en la carrera de periodismo te enseñan a A decir eso, a decir en otro orden de cosas eh, Que no quiere decir nada en otro orden de cosas No, no quiere decir nada, es un
1: lugar común de los más berretas
2: Y y hacía mucho
1: que lo quería decir
2: Como ribetes cinematográficos, algo que toma (risa) ribetes cinematográficos Nadie habla así en la vida, pero los periodistas dicen, sí, ¿sabes qué? Eh, me pegué un palo con la moto, sí, mucho, oh. sí, de ribetes cinematográficos fue, pero sí. lo usan mucho, sí, como el. Y, y a veces bueno. tiene ribetes tragicómicos, ¿sí? Claro, son ribetes. Sí, siempre ribetes. Son ribetes. Lo importante es que sean ribetes. Sí. Eso porque son de River, si
1: fueran de boca claro. serían boquetes.
2: Boquetes, claro. Bien, me gustó. Sí, adelante. ¿Y vos. Sobre el tema de amortizar gastos O cosas, Vero Invernal hablamos del hotel, ¿no? De los hoteles cuando uno se lleva El shampoo y todo para amortizar Vero Invernalta en, Es que cuando uno va a un hotel Dice que se supone pagó todo Por eso también te llevas el shampoo Plus vel porque lo pagué, claro, verdad Y porque pagaste, entonces este, Vas a la pileta sal, A lo que tenga vas y lo usaste no, Milagros dice, de un hotel me traje una cuchara de plata mm, Era perfecta, saludos de una pampeana viviendo en Montevideo Es un muy buen hotel si había cucharas de plata God. Andy Pantano, Andy de un hotel me traje una cucharita hermosa Bueno, no de plata, pero hermosa Otto de Almagro, hoy desayuné en una panadería Café con tres bizcochos Se me terminó el café y me quedaba un bizcocho me lo iba a comer para no dejarlo, pero logré superar el aprovechamiento, me fui con el pecho hinchado y música épica en la cabeza, está bien. La renuncia a una porción de, de pizza eh, que está de más y a mí me gusta llevármela porque no hay nada como comer pizza fría, pero eh, cuando yo era adolescente y estábamos siempre por la Real de Avellaneda, o nunca nos animábamos, otros chicos seguramente lo hacían, Agarrar esa porción de mozzarella que dejaban roll, Pensemos ah, que la costumbre de llevarse la comida Era una costumbre que uno sabía de Europa O de los Estados Unidos Jamás acá la gente se llevaba la comida Después con el tiempo uno dice Sí, bueno, mira la milanesa que me trajiste Que tiene 46 Ajá. centímetros por 22 Entonces te comes un pedazo y me la llevo el resto Y or... Olga que dice, de un hotel me traje sales de baño. No tengo bañera, o sea, me las traje para metérmelas. Pero las había pagado. Está bien. Rock and roll. Muy bueno. Flavio
1: Calegari dice, geniales los paraguas de fuego. jajaja Por la historia que conté de los paraguas, eh, el paraguas que me regalaron en Nueva York y que vos decías que después compraban un montón de paraguas y los quemaban Laura Aliaga, Mm. tengo un jaboncito de un hotel de Punta del Este. Alta cheta. Jorge, cuando era purrete, ya purrete es una palabra.
2: Sí, ya denota.
1: Dice, bueno, cuando era un purrete, la gran salida de los domingos era ir al bar las carabelas de Lomas de Zamora. Sí, gran pizzería, yo fui muchas veces a las carabelas. Y ahí mi vieja se guardaba, envolviendo en las servilletas de papel, todas las masitas y maníes del copetín que tomaba con mi viejo. Ante mi bien, vergüenza eh. total. <ríe> Al pibe le daba vergüenza. Y la madre le decía, si yo las pagué.
2: Y tiene Así razón.
1: Bueno. Tiene razón la mamá. Saludos de un droguense, ahora capitalino, pero nostalgioso. Daniel Pinto. Saludos desde Apóstoles, Misiones. Muy bueno lo de los paraguas. Dejan contento a los argentinos. Y si no lloviera también. Los sobres de azúcar y servilletas en los cafés, gran amortización. Es cierto lo que dice Daniel.
2: Te salvan, yo no lo tengo como una idea de amortizar, pero reconozco que me han salvado, que siempre dos por tres me llevo un par, eh, me siento una rata, pero te salvan después, ¿viste? después la dejas, eh, por ejemplo, yo siempre tomo edulcorante, se toma edulcorante en mi casa, pero Capuzotto no le gusta el edulcorante, entonces cada vez que viene tengo que tener azúcar. ¡Pero la leche, no no sé si me da a comprar un paquete de Ledesma, entonces dos por tres meses llevaba un par de los de azúcar para tener sobre la Lanús de Edimburgo ya estuvimos comentando los problemas que trajo Maradona por ejemplo eh, músicos de Lanús, Valentino Alcina, Mario Yang, líder y vocalista de Alacrán y es Rata Blanca, claro que sí Néstor estoraban. los hermanos Enrique no son de Lanús Héctor campeón mundial del 86 y el loco Enrique eh, jugó en River e Independiente Eso no, lo no, no, no
1: no, 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 son de Almirante Brown, de Adrogué, de, de esa zona Perfecto Pero lo que pasa es que Héctor Enrique surgió jugando en el Clúlanu Por ahí de ahí viene la confusión
2: Y Erika Peña dice que el gran Caloy era de Banfield Ah, esto no lo sabía no, yo
1: No, yo lo tenía de Temperley Por lo menos en sí, Temperley seguro que vivió su infancia no. Vivía pegado a la casa de brócoli eh, Caloy oh, eh, Los grandes dibujantes. El autor del Mago Fafá, sí Y Gabriel, desde San Salvador de Bahía, o desde Salvador de Bahía, dice El mayor artista plástico de Bahía, amigote de Jorge Amado y la plana mayor de la intelectualidad, Dorival Caimi, era de Lanús. ¿Lo sabían? No. Impresionante esto, el mayor artista plástico de Bahía nació en Lanús. Bueno, tampoco es
2: que es Bahía, tampoco... Bueno, Ah, Bahía no no es poco, ¿eh? Lanús tampoco. Bahía
1: Caetano Veloso, Jorge Amado...
2: No empecemos, por favor, con eso, dale, ya está.
1: (risa) Sí. No no empecemos,
2: por Dios. Está bien, bien,
1: minimiza a Dorival Caimí,
2: minimiza... No, no, no no, no minimizo, pero es que sea el gran artista de Bahía, tampoco es que... bueno, no, no, no tengo un gran amor por el arte brasileño voy, voy, ah, voy.
1: Ahí está,
2: ahí está Porque no, si no, no yo verdad, me ab- a- no me gusta, Admiro me
1: gusta. todo lo de Bahía
2: Sí, sí, me imagino
1: Kiko Urquiza. Creo que no mencionaron que Jim Morrison Está enterrado en el cementerio de Lanús Rock and roll <risa> dice, lo, sea, sepul- no? lo sepultaron ahí Tras un cortejo escandaloso Contales, Pedro, dice Kiko
2: Ah, porque habíamos hecho con Diego Capuzoto una vez eh, Una de las cosas de Peter Capuzoto había sido Habíamos tomado imágenes del despelote que se había armado Cuando fueron el traslado de los restos de Perón Y habíamos hecho toda una parodia acerca Que era el traslado de los restos de Jim Morrison Y las agarradas a ah. piñas que había entre distintas hinchadas La hinchada de este Sandra Mianovic Con la hinchada de Celeste Carballo.
4: Ah. Ah.
2: Ahí viene el Ajá. el chiste viene por ahí mandamos saludos eh, a Ferrera 2792 de quién no es Carlos Fernández Sampayo de San Luis Adriana Barbela de Lanús y Marcelo Vázquez
1: y también saludamos a Esteban Yera, a Yo Soy María Elena que dice que extraña a Rodolfo por supuesto. Y a Cronopio, que nos saluda desde la Lanús, aún siendo un ignoto, <risa> no siendo famoso de Lanús. Y bueno, es verdad. Bueno, hay gracias, muy poca gente.
2: Muy poca gente que, que es de la Lanús y no es conocida.
1: <risa> eh, no
2: deja de ser un hallazgo ese.
1: Claro, ¿No? es un mérito, Cronopio. Sí. Eh, gracias a todas y a todos. El mundo disperso.
2: Un servicio
0: de historias para poder ser el centro de las reuniones. Disperso. disperso Mundo dispersos. Historias de la vida Y todo lo demás
1: Bueno, y los últimos minutos de Mundo Disperso de hoy, Pedro,
2: tenemos. ¿eh? Sí, el programa número 99 y rumbo a no festejar los 100, por lo menos Exacto. yo. Exacto. Pero no voy a prohibir que nadie deje de hacerlo. Si lo querés hacer, contá con, que esté con mi beneplácito por el que no, lo haga. Pero para
1: bailar se necesitan dos. Está oh, bien.
2: bueno, está bien. Escúchame. <risas> bueno, hay algo. Eh, quiero avisar un par de cosas. Voy a estar. El martes 12, en la Feria de Libros de la Matanza, vamos a presentar el conurbano y el de peronismo, que se relanza en uh-huh. la Feria de San Justo de la Matanza, a partir de 17.30, 17.30 17, o 18 horas, más o menos, ahí en la feria de, en, en la plaza San Justo, ahí donde está la municipalidad, la catedral, todo ahí, en San Justo... Eh, ahí está la Feria del Libro. Feria del Libro, y voy a estar ahí, así que nada, el que quiere, venga, se acerca y ve la charla que que voy a hacer y después, el viernes con Rep en Malvinas Argentinas la Feria del Libro de Malvinas Argentinas también, sí que vamos a hablar de Kino y después el sábado eh, 16, 18 horas creo que es, eh, fíjense en la Feria de Almirante Brown en la Feria Ah. del Libro de Almirante Brown ahí en la plaza con Miguel Rep, él va a anticipar el libro de Maradona, mientras yo hablo él dibuja, hacemos una cosa que tiene una camarita, entonces él va dibujando en una pantalla gigante mientras yo este, hablo boludeces, ¿de acuerdo? Así que a, vénganse al Mirante Brown el sábado 16, chequeen bien la hora, creo que son 18 y 19 horas y el martes 12 recuerden en La Matanza 17:30 en la Plaza San Justo. ¿De acuerdo? Ahí cerca, enfrente de la municipalidad va a ser, ¿de acuerdo? Muy bien. eso, así que vénganse, genial. Bueno, nosotros
1: nos podemos encontrar la semana que viene, si no te parece mal Para el programa número 100 Por y supuesto El 99 se repite hoy a la noche Siempre En
2: FM Rock me gustó de chico Esa frase que es eh, Tirar la casa por la ventana Como para decir, claro. oh, uy, vamos a hacer de todo Siempre me gustó esa frase Es muy de televisión argentina no, claro. Vamos a tirar la casa por la ventana Que es un, es un absurdo Interesante para analizar claro. no este, claro Bien, nos vamos, ahora sí. Chao, hasta el domingo.